0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Lausanne-Montreux. Urlaub am Lac Léman, dem Genfersee in der Schweizer Region Badland. Wir starten olympisch am Originalkostüm von Katharina Witt, ein knappes Röckchen mit bunten Federn. Wir laufen durch die Altstadt von Lausanne und der kehren ganz urig ein. Und auf dem Weg in Richtung Montreux halten wir in Weinbergen, die UNESCO geschützt sind. Auch Charlie Chaplin und Freddie Mercury spielen eine Rolle in dieser Sendung,
2: mit diesen Menschen hier. Voilà.
3: Bienvenue, je m'appelle Franziska. Bonjour, je m'appelle Christelle Kesselring.
2: Bienvenue à la Chocolaterie Durig de Lausanne, je m'appelle Mathieu Breffin.
4: Mon nom est Julia Garrig. Et puis vous écoutez Radio Voyage
0: ich
5: bin auch
6: très heureux, sehr
1: froh als der maître de plaisir also bienvenue bon plaisir viel spaß und bis gleich die radioreise
7: mit alexander
1: tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir machen es mal wieder französisch in der Schweizer Region Wart. Es ist der Kanton, der sich wie ein Halbmond nördlich um den Genfer See schlängelt und im Westen an Frankreich grenzt. Damit ist klar, es ist die französische Schweiz mit einem hörbaren Anklang an die Grand Nation. Der Genfer See heißt hier auch lac Léman. Am Ufer dieses Lac Le beginnt unsere Reise an antiken Wurzeln, nämlich im Musée Olympique. Hier wird die Geschichte der Olympischen Spiele sehr ausführlich aufgerollt. Ein großer, interaktiver Park und ein faszinierendes Museum, durch das uns Lausanne-Guide Franziska Berren führt.
3: Bonjour, bienvenue à Lausanne. Je me réjouis de vous à travers cette magnifique ville. C'est la quatrième plus grande ville de la Suisse. Wir kommen jetzt vom See her zum Olympischen Museum und steigen diese Treppen hoch. Und beim Hochsteigen sehen wir, dass auf jeder Stufe ist ein Austragungsort eingemetzelt und auch ein Name nebenan. Und dieser Name hat eine ganz wichtige Bedeutung. Das ist nämlich der Athlet, der dann bei der Eröffnungsfeier das Feuer angezündet hat. Dieser Athlet hat immer eine sehr wichtige Nachricht für den Frieden. Wenn wir zum Beispiel 64 Tokio anschauen, dann heißt dieser Athlet Isakai. Dieser, dieser Mann war am Tag auf die Welt gekommen, als die Bombe auf Hiroshima gefallen ist. Oder weiter oben sehen wir dann 2000, das ist Cathy Freeman, die das Feuer angezündet hat. Und Cathy Freeman kämpft für die Rechte ihres Volkes, der Aborigines. Also so hat jeder Athlet eine Botschaft für den Frieden.
1: Und wir sehen ja auch... Olympische Spiele, an die wir uns zum Teil noch selbst erinnern können, ich jetzt zum Beispiel an Moskau. 1980, was ja boykottiert worden ist damals von den USA im Gegenzug, haben die Russen Seoul boykottiert.
3: Im Museum ist das dann später auch gut sichtbar. Man hat an einer ganzen Wand sehr viele kleine Filme und hinter jeder Ausgabe sieht man auch, dass diese Spiele immer in einem politischen Kontext eingebunden
7: waren.
1: Wir gehen gleich ins Museum, laufen noch durch diesen Park, der sehr schön angelegt ist. Erstens auf der Lage zum See zugewandt, sonnig Südseite, aber eben auch Kiefern, Zypressen, sehr schöne Parkanlage hier.
3: Die Parkanlage ist wirklich sehr, sehr schön. Also Gewisse Pflanzen stammen noch aus dieser Zeit, bevor das Museum 1993 aufgegangen ist. Ganz bewusst erinnert man mit der Gestaltung vom Park an die Ursprünge der Olympischen Spiele der Antiken in Olympia. Man hat hier natürlich Säulen mit Marmor von Thasos. Wir stehen hier vor dem Eingang und sehen, das Feuer vom Museum hier brennt. Zur Eröffnung hat Katharina Witte am 23. Juni 1993 dieses Feuer entfacht. Und im Park selber sehen wir auch eine 100 Meter Laufstrecke und auf der linken Seite gibt es so kleine Lämpchen. Also beim Start gehen diese Lämpchen an und zwar in der Geschwindigkeit von Usain Bolt. Also dort kann man quasi gegen Usain Bolt gegen die Geschwindigkeit den Weltrekord von Usain Bolt springen.
1: Es gibt ja oft junge Männer, die versuchen, diesen Rekord zu brechen. Also
3: junge und äh, weniger junge Männer, alle versuchen dort, den äh, Rekord zu brechen.
1: Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt Kathi Witt, die Olympiasiegerin von 1984, die 22-Jährige. Mich als geborenen Kamar-Machtstädter freut es ja besonders, dass Katharina Witt hier so prägend beigetragen hat.
3: Ja, man sieht auch dann im Museum das äh, Bolero-Kleid von Katharina Witt.
1: In der Gesamtwertung und jetzt steht sie vielleicht vor dem größten Triumph.
3: Man sieht ja jetzt hier vor dem Olympischen Museum, hinter dem Feuer, auch eine Skulptur, eine Statue von Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin ist der Vater der modernen Spiele. Er hat das Internationale Olympische Komitee eben am 23. Juni 1894 an der Universität Sorbonne Paris gegründet und hatte dann Bedenken wegen dem Ersten Weltkrieg, suchte er einen neutralen Ort, er kannte Lausanne vom Durchreisen, hatte in Paris gute Freunde aus dieser Gegend und hat dann 1915 entschieden das Komitee nach Lausanne zu bringen. Also seit 1915 beherbergen wir diese Organisation und die haben einen neuen Bau bekommen, damit eben alle 500 Leute, die jeden Tag für diese Organisation arbeiten, unter einem Dach zusammenarbeiten können.
1: Und deswegen gibt es ja auch in München seit den Spielen 72 ja auch im Olympiapark den Coubertin-Platz.
3: Pierre de Coubertin hatte eine sehr schöne Idee im Moment, als er das Komitee gegründet hatte. Er war fasziniert von den Weltausstellungen, die Ende 19. Jahrhundert organisiert wurden. Und er war sehr sportlich und hat dann gesagt, wenn wir alle jetzt zusammen Sport machen, auch auf einem internationalen Niveau, dann soll das dem Weltfrieden helfen. Also die Idee vom Frieden, die schon in der Antike vorherrschte, bringt er auch für die modernen Spiele wieder zurück. Sport soll Brücken bauen zwischen verschiedenen Kulturen. Er war ja auch der Vater von diesem Design von den Fünf Ringen. Er hat dieses Logo kreiert und man hat sechs Farben. Sichtbar in diesem Logo und jedes Land soll in seiner eigenen Flagge wenigstens eine olympische Farbe haben. Also, das ist die Idee von Peter Gubertin, dass wir alle zusammen Sport machen und ein Austausch zwischen verschiedenen Kulturen durch Sport stattfinden soll.
1: Chariots of Fire, eine der olympischen Melodien. Neben dem Olympischen Museum sticht von der Architektur her das Olympische Haus heraus, das Maison Olympique. In seiner Form ist es einem Athleten in Bewegung nachempfunden. Unter seinem Dach sind die 500 Mitarbeiter des IOC in Lausanne untergebracht, aber es ist eben im Gegensatz zum Olympischen Museum nicht öffentlich besuchbar. Bienvenue, moi je suis Monsieur Alessandre, qui parle de la Radio Voyage. Also hier ist Alex Tauscher in der Radioreise vom Genfersee unter dem Motto lausanne Montreux. Allein am Seeufer von Lausanne gibt es rund 50 kleine Badestellen. Im Sommerhalbjahr teilen sich Paare, Familien, ganze Gruppen von Jugendlichen bis zum späten Abend die großen Rasenflächen und die Sandstrände. Inspiriert vom Olympischen Geist habe ich an einem sonnigen Spätnachmittag meine Joggingschuhe geschnürt und die Running Shorts angezogen und bin von der Seepromenade aus dem Ufer entlang gelaufen. Wenn die Kondition besser wäre, könnte man da ewig weit am Wasser joggen. Kern ist aber diese prächtige Seepromenade zwischen dem Schiffshafen und dem Olympischen Park, auf der wir nun mit Franziska Werren schlendern werden. Und Dalida, sie besingt die Sonne. Soleil! Soleil,
5: Soleil je
3: Wir befinden uns auf der Seepromenade von Uschi, Uschi Richtung äh, Lavo, Weinberge und sind vor dem äh, Borivash-Palast, dem historischen Hotel, das seit 1861 offen ist. Coco Chanel mochte dieses Hotel sehr, war oft hier, ist bei uns auf dem Friedhof begraben, aber ihr Hund ist auf dem äh, Hunde- und Katzenfriedhof vom Borivash-Palast begraben. Dieser wunderbare Park vom Hotel geht rüber in den sehr schönen Park vom Musee Olympique und diese Seepromenade ist seit 1901 offen.
1: Wie lang ist die Seepromenade? Weil Wir hatten ja eben gerade zwei sportliche Männer in Shorts gesehen, die joggen. Ist es eine gute Joggingstrecke? Hier? Es
3: ist eine gute Joggingstrecke. Man kann hier wirklich bis nach Lütri gehen. Das geht zu Fuß, wenn man gemütlich spaziert, eine Stunde. Und die Seepromenade ist ungefähr einen Kilometer lang. Es gibt hier eine Schule, auch gleich hinter dem Borivarspalast, das also ist eine öffentliche Quartiersschule. Und äh, Die kommen, wenn die Schüler einen Kilometer springen müssen, kommen die immer hierher, an den See runter und springen diesen Kilometer der Seepromenade entlang.
1: Boribasch, da denkt man natürlich gleich auch an Genf, also auch ähnliche Architektur.
3: Das ist alles 19. Jahrhundert, Hotelarchitektur, genau. Wir haben sehr viele typische, ähnliche Beispiele rund um den See hier. Und wir haben auch das Hotel Angleterre sehr schöne symmetrische Fassade gehört auch zu einem alten Hotel und in diesem Hotel hat Lord Byron sein berühmtes äh, Gedicht Der Gefangene von Chillon geschrieben. In diesem Hotel wurde auch die erste Hotelfachschule der Welt gegründet.
1: Ein Spaziergang an der Seepromenade von Lausanne. Die aus Holz überdachte Markttreppe ist eine wichtige Verbindung zwischen Unter- und Oberstadt. Es gibt aber auch die bequeme Art des Aufstiegs, nämlich die mit der Metro. Eine U-Bahn-Linie führt vom Bahnhof in die Oberstadt, bergauf, unterirdisch. Das Ganze automatisiert, also selbstfahrend, ohne Personal. Die Metro bringt uns nun zum Place de la Palue mit dem Brunnen und der Justitia-Statue. Und jede Stunde versammeln sich auf diesem Platz Einheimische mit ihren Kindern und vor allem Touristen vor dem Figurenspiel vor der berühmten Wanduhr.
3: Wir sind jetzt bereits hier hochgekommen. Lausanne ist eine sehr sportliche Stadt. Die Altstadt ist auf drei Hügeln aufgebaut. Und wir sind jetzt hier auf einem der Hügel angekommen, den wir Saint-François oder Bourg nennen. All diese Hügel sind ja eigentlich Moränen. Der letzte Gletscher vor 20.000 Jahren hat uns, als er sich zurückgezogen hatte, all diese Hügel hinterlassen. Saint-François hat eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert, sowie auch La Cite, der andere Hügel, wo wir das größte gotische Bauwerk der Schweiz haben, die Kathedrale, die 1275 eingeweiht wurde.
1: Und hier, Franziska, erstreckt sich auch der Wochenmarkt am Samstag und Mittwoch auf diesem Platz.
3: Genau, zweimal in der Woche, Mittwochmorgen und Samstagmorgen, haben wir einen tollen Wochenmarkt. Der geht durch die ganze Stadt, ist aber auch auf saint François, diesem Platz, zu Hause. Und ist wirklich ganz toll, weil die lokalen Bauern, Produzenten, kommen mit ihren Früchten und Gemüsen ins Stadtzentrum. Und wir haben wirklich die Chance, dass wir uns regional und saisonal das ganze Jahr eindecken können und das kostet uns auch nicht mehr als wenn wir das beim Großverteiler kaufen würden.
1: Also Landwirtschaft, Obst, Gemüse, auch Fischer, weil wir haben ja den Genfersee.
3: Wir haben auch Fischer, wir haben verschiedene Fischer, die auf den Markt kommen und ihren Fisch verkaufen. Dazu gehört aber natürlich auch die umliegenden Seen, nicht nur der Genfersee. Vom Genfersee, den Fisch kaufen wir eigentlich direkt vor Ort am See unten vom Fischer.
1: Was mich erstaunt ist, gibt eine Metro, eine U-Bahn, die von Lausanne vom Bahnhof auf den Berg hochfährt. Also eine U-Bahn, die nicht nur geradeaus unter der Erde fährt, die auch steigt quasi.
3: Genau, wir haben die zweite U-Bahn, die steigt von unten am See bis ganz oben nach Lausanne. In der Stadt selber haben wir 500 Höhenmeter Differenz. Das heißt, das ist ein sehr praktisches öffentliches Verkehrsmittel, das sehr gerne benutzt wird und uns ganz bequem von unten am See ins Stadtzentrum kann oder eben bis ganz in den Norden oberhalb von Lausanne. Hören wir das Glockenspiel, das seit 1964 hier an der Place de la Palue angebracht ist, gleich hinter dem Justizbrunnen. Und zwar gab es äh, 64 in Lausanne eine Schweizer Landesausstellung, die war aber unten am See und damit die Leute doch eine Motivation hatten, auch hochzukommen, ins Stadtzentrum hat man hier dieses Glockenspiel angebracht und äh, immer noch ist dieses Glockenspiel alle Stunde hörbar. Das kommt aus diesen Spielfiguren und die Geschichte ist, das Ganze ist ja dann auf Französisch, ist aus der Sicht vom Gay de Lausanne, Nachtwächter, den man auf der linken Seite sieht, in dieser Reliefskulptur von dieser Uhr. Und er sagt, ich habe so viele schlimme Stunden gesehen. Es geht dann natürlich auch um die Befreiung vom Kanton Watt von den Bernern. Und er sagt, dann habe ich aber auch sehr viele schöne Stunden gesehen und ich will mich nur an die schönen Stunden erinnern.
1: Hat doch was von Spieluhr, dieses Figurenspiel am Place de la Palue. Die Lausanner treffen sich auch gern am benachbarten Place Saint-François. Der Tauscher hat die Franken getauscht für den Urlaub in der Schweiz. Damit ist der Urlaub für alle Radioreisehörer kostenfrei, mit viel Freude dabei, heute zwischen Lausanne und Montreux. Auf dem Place de la Palue fällt ein Lebensmittelgeschäft besonders auf, weil vor ihm eine überdimensionale Figur einer Kuh drapiert wurde. La Ferme Vaudoise, der Wartländer Bauernhof gewissermaßen. Franziska kauft hier gerne einen bei Christel Kesselring, denn es gibt hier unter anderem leckere Würste, Saucisses
3: la Palu, das ist wirklich in Lausanne ein sehr wichtiger Platz, haben wir eben diesen Wochenmarkt. Aber wenn Sie mal in Lausanne sind und regionale Produkte kaufen möchten und kein Wochenmarkt ist, gibt es jederzeit auch, was wir La Ferme Vaudoise nennen, ein Wattländer Bauernhof eigentlich, also ein Laden, der nur regionale Produkte verkauft und das ist nicht nur für Besucher dieser Laden, also auch wir Lokale.
1: Es riecht nach Käse, nach vielem anderen und wir sehen eine reichhaltige Theke. Was würden Sie empfehlen, dem Touristen, der darauf achten muss, haltbare Sachen mitzunehmen, hier einzukaufen?
3: Also Käse kann man hier natürlich sehr gut einkaufen. Man kann auch fragen, ob man das Vakuum verpackt, mitnehmen kann. Dann natürlich auch Fisch, der hier produziert wird Fisch vom See, von äh, Monsieur Guido, dem Fischer, den wir hier unten am äh, See haben.
1: Welche Sorten da vor allem?
3: Wir haben Ferra. Felchen, Egli, Hechte, Fischer, die fischen ja auch je nach Saison. Man respektiert die Biologie vom Fisch. Genau. Und Viel. Brot, das Brot ist auch ausgezeichnet. Ja. Dann hat man natürlich auch Schokolade nochmals, Wein, auch der Wein von der Stadt Lausanne. Lausanne ist der größte öffentliche Weinproduzent der Schweiz. Dann natürlich auch lokales Bier, Honig, Konfitüre, getrocknete Kräuter.
1: Und dann etwas, was mich so an Frankreich erinnert
3: ja die ganzen süßen Sachen, die ebenfalls in der Region hier produziert werden mit lokalen Zutaten. Dann sieht man auch die Mörang, das ist etwas Typisches eigentlich aus der Region von äh, Gruyère. Diese sind besonders hübsch, weil sie ganz, ganz klein sind. Also mit äh, Crème de la Gruyère oder halt Rahm aus der Gegend von Gruyère, die sehr, sehr fetthaltig ist. Das gibt es ein sehr feines äh, Dessert, Süßspeise.
7: Au toi qui O mal ne pas
8: t'aimer, car dès que je te vois. Chérie, je pense à toi. Alors, c'est juste qu'on a plein de petits producteurs qui nous fournissent ici. C'est pas une grande usine comme vous disiez
3: avant. Die Käse, die man hier kaufen kann, kommen von ganz kleinen Produzenten. Also, das wird in kleinen Mengen produziert. Das kommt nicht aus der großen euh, Fabrique.
8: Non, alors dans la spécialité vos doigts, c'est le taillé que vous avez. Ouais. spécialité avec des de dedans. C'est du cochon.
3: Alors, c'est une eine sbrot spezialité qui est taillant le gros weil das auch aus blätterteig ist und kleine fleischstücke noch im teig hat und das kann man sehr gut auch so als Zwischenmahlzeit essen.
8: ça se fait entre septembre quand il commence à faire chaud ça s'arrête. donc c'est du porc avec des choux donc et vous faites ça cuire à l'eau bouillante pendant une demi-heure. spécialité typique.
3: Also All diese Würste, die wir hier hängen sehen, ist eine typische wattländer Spezialität. Und zwar ist das Schweinefleisch mit Sauerkraut. Eine Saucisse au chou nennt man das. Ça s'accompagne
8: du papet vaudois, donc Pommes de terre et poro. Et ça vous fait le plat typique uh, vaudois.
3: Papet vaudois und äh, Saucisse au choux. Pape vaudois es eine Mischung aus Kartoffeln und Lauch. Kombiniert mit dieser Wurst ist ein ganz typisches Wattländer Gericht.
7: Oui, je t'aime comme le saucisson. Je t'adore comme le jambon.
1: Je t'aime comme le saucisson. Ich liebe dich wie ein Würstchen, du meine kleine Praline. Und damit sind wir bei den süßen Genüssen in Lausanne. Ein paar Schritte von der Ferme Vaudoise entfernt befindet sich eines der Geschäfte von Durique Chocolatier, in dem der junge Verkäufer Mathieu Brevin arbeitet
2: plutôt noir pérou au wir sind
3: hier in dem schokoladengeschäft Dürik, das wirklich vor ort schokolade pralineise produziert auch mit biologischen rohmaterialien und es gibt ganz ganz viele varianten von schokolade hier die zum teil auch mit gewürzen gemischt werden und onale euh,
2: tradition de la famille die qui fait ça depuis une trentaine d'années euh, dans la confiserie. Und donc euh, toute la production est faite à Lausanne directement dans un laboratoire situé à l'avenue la eigentlich ein, Douchy
3: zwei Geschäfte von Durie hier in Lausanne, et, alles wird tout vor Ort von Hand produziert.
2: Es cinq, cinq personnes qui s'occupent de faire euh, toute la production pour nos euh, deux magasins situés en, en ville de Lausanne. Le mélange principal l'originalité vraiment de la maison c'est le mélange de, du chocolat avec les épices. Notam on a un praliner qui s'appelle le, le, le mexicain qui est mélangé du coup avec des épices à la Mexicaine.
3: Eine der Spezialitäten des, des Hauses ist euh, ein praliné à la Mexicaine, de la praline, praline, also Schokolade euh, vermischt euh, mit Gewürzen. Das kommt euh, auch aus euh, der tradition euh, der Familie, euh, die euh, es gewohnt euh, war äh, Gewürze euh, 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 in de Kombination de mit Schokolade zu ja, essen. Euh,
2: en Angleterre d'où Monsieur, Monsieur Durig vient. Et euh, ce qui a donné justement ces mélanges un peu plus exotiques euh, qu'on retrouve dans notre sélection. Alors, les clients viennent principalement pour faire des, des cadeaux. On, on prépare des, des boîtes, des ballottins, des boîtes rouges, avec euh, une présentation pour nos, pour nos pralinés.
3: Die Kunden kaufen hier sehr gerne Chocolade, um sie dann weiter des zu des schenken, des weil das natürlich ein sehr kostbares, bacs, feines Geschenk ist.
2: Eine grande activité pour nous, parce qu'il s'agit de faire des cadeaux à toute la famille, mais il y a plein d'autres occasions dans lesquelles on, on est aussi très utile <laughs> pour faire des cadeaux aux personnes qui viennent.
1: Alle Pralinen sind hier einladend, haben aber ihren stolzen Preis. Einerseits in Franken, und andererseits auch als Hüftgold, das an diesen Urlaub in Lausanne dauerhaft erinnern kann. Hier ist die beste Reise im Radio, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Bon voyage, wir sind in der französischen Schweiz unterwegs zwischen Lausanne und Montreux. Diese Region wird vom Kanton Wart abgedeckt, auf Französisch sagt man auch Bord. Das Kanton Waadt ist gemessen an den Einwohnern nach Zürich und Bern der drittgrößte Schweizer Kanton. Und gemessen an der Fläche ist das Waadtland nach Graubünden, Bern und Wallis das viertgrößte. Die Einwohner heißen Wartländer im französischen Vaudois und eine dieser Vaudois ist Franziska Werren. Mit ihr laufen wir nun zur Kathedrale von Lausanne, eines der schönsten gotischen Bauwerke in der Schweiz. Musik
3: also wir sind jetzt in der Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert und das ist das größte gotische Bauwerk der Schweiz.
1: Wir steigen jetzt weit nach oben, um etwas Besonderes zu sehen und zu erleben.
3: Man kann auf den Turm hochsteigen, das sind 225 Stufen, eine Wendeltreppe, die uns auf den Turm hoch führt.
1: Nicht der Glöckner von Notre-Dame hier, aber auch ein wichtiger Türmer hier. Ja.
3: Le Gé de Lausanne, wie wir diesem Nachtwächter sagen, das wurde 1405 schriftlich belegt, ist aber eine jahrtausendalte Tradition, die wir immer noch aktiv beibehalten haben. Jeden Abend von 10 Uhr abends bis 2 Uhr morgens haben wir immer noch einen Mann hier oben und auch eine Frau, die dann eben zur vollen Stunde in alle vier Richtungen die Zeit ankündigt mit der Stimme, Sagt dann diese Person, c'est le guet, il a sonne dies, il a sonne zum Beispiel, wenn es 10 Uhr ist abends. <musik> Lausanne ist eine sportliche Stadt, es ja. geht immer hoch und runter. Steile Wände
1: <lacht> sind wir gestiegen, Franziska. <lacht>
3: genau, 225 Stufen, aber dafür werden wir belohnt mit einer wunderbaren Aussicht, 360 Grad Aussicht. Also Lausanne ist eine sehr grüne Stadt. Wir haben sehr viele historische Parks mit Häusern aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, des Châteaux, wie wir das auch nennen, also kleine Schlösser. Und gleich hier hinter dem Château de saint mer in der Altstadt, ein bisschen aufwärts in einem Hügel, in einem Wald, sehen wir ein sehr schönes Haus und das ist L'Ermitage, ein Museum heutzutage. Diese Privatbesitze wurden dann mit der Zeit zu teuer, um zu unterhalten für die noblen Familien und haben dann entschieden, dass sie diese Grundstücke der Stadt schenken. Das heißt, Lausanne hat überall in der Stadt sehr viele grüne Oasen aus diesen Privatbesitzern eben eigentlich bekommen.
1: Man merkt ja auch, wie Lausanne umrahmt wird, einerseits vom Lac Le Mans, dem Genfersee. Und dann jetzt noch etwas in den Wolken, in den Alpen, die auch schneebedeckt das ganze Jahr über die Stadt umrahmen.
3: Der Kanton Watt ist ein sehr vielseitiger Kanton mit dem See, mit den Alpen vom Kanton Watt selber. Der Kanton Watt geht bis auf 3000 Meter hoch. Le Glacier 3000, der Gletscher bei Le Diableret, geht auf 3000 Meter hoch. Also man kann theoretisch auch im Sommer auf diesem Gletscher Skifahren.
1: Ich bilde mir sogar einen gestern bei der Landung in Genf, Genève das Matterhorn gesehen zu haben. Also die Form kann er sein, linke Hand beim Anflug von
3: München. Also man äh, sieht natürlich viele Berge, vor allem auch, wenn man hier auf dem Kirchturm ist. Mont Blanc ist äh, ersichtlich der höchste Berg von äh, Europa. Das Matterhorn ist ein bisschen weiter weg, aber vielleicht vom Flugzeug aus, bei ganz klarer Sicht kann man das sehen. Ja.
1: Dann wollen wir mal vielleicht dem Genfer See zuwenden.
3: Wenn wir auf die andere Seite dann haben wir den Blick auf wow. den See. Der See ist wunderbar, auch sehr tief. Wir haben eine große Wassermenge hier. Da die ganze Region vom Gletscher gestaltet wurde, ist auch dieser See vom Gletscher gegraben worden, 310 Meter tief an der tiefsten Stelle vor Uschi. Uschi ist der Stadtteil unten am See bei Lausanne. Das, ist, das heißt, es ist der größte subalpine See von Europa und wir tragen dieser Wasserqualität Sorge. Man kann auch überall. Im See baden, rund um den See gibt es Möglichkeiten, in den See zu steigen. Und es gibt auch sehr viele Leute, die durch den Winter durchbaden.
1: Man sieht auch, wie die Schiffe in diesen jetzt spiegelglatten See ihre Spuren ziehen. Also ein reger Schiffsverkehr. Auf dem Wir haben
3: einen Regenschiffsverkehr. Wir haben zu der modernen Schiffsflotte auch noch acht historische Dampfschiffe, Belle schiffe die dann vor allem im Sommer ihre Touren auf dem See ziehen
1: ist ja auch der Grenzsee zu Frankreich. Das heißt, gibt es viele übergreifende Schiffsfahrten?
3: Genau. Wir haben stündlich Schiffe, die nach Frankreich fahren. Entweder gleich gerade gegenüber Evian oder ein bisschen diagonal über den See kommt man zu einer anderen hübschen Stadt, Tonon. Dann gibt es andere Ausflugsziele, die sicher sehenswert sind in Frankreich. Gut, also von Lausanne her erreichbar. Eines dieser sehr malerischen Dörfchen heißt Ivoire. Das befindet sich also bereits in Frankreich, ist aber innerhalb von äh, kurzer Zeit, von Lausanne her, einfach ja. erreichbar. Ich
1: kann mir vorstellen, die Schweizer fahren gerne rüber, es ist etwas preisgünstiger, man kann einkaufen, noch ja, günstiger aber essen. Ja? Die
3: Franzosen kommen auch gerne jeden Tag nach Lausanne, weil wir haben sehr viele Franzosen, die hierher kommen, um zu arbeiten. Und die haben einen wunderbaren Arbeitsweg, ja. weil die fahren über den See, haben eine knappe halbe Stunde und das ist ganz, ganz toll. Die Grenze zu Frankreich liegt in der Mitte zum See.
1: Fünf die Lausanner sich wegen der Nähe zu Frankreich schon sehr frankreich-affin und frankreich nahe so wie es in Genf ist oder wie es in anderen Teilen der Welt ist, wo man sehr nah am Nachbarland ist?
3: Man ist hier sehr nah beim Nachbarland, aber in einer eigentlich sehr positiven Art. Also wir haben uns schon immer auch kulturell von Frankreich beeinflussen lassen. Wir haben zum Beispiel auf der anderen Hügel hier auch ein Gebäude, Casino de Montbenon nennen wir das. Das Casino wurde aber eigentlich als Casino gebaut, aber nie als Casino benutzt. Aber man wollte einfach hier auch ein Casino haben, weil man eben in Frankreich solche Gebäude hatte.
1: Einen Hauch Frankreich erleben wir immer wieder heute in unserem Urlaub zwischen Lausanne und Montreux. Viele Künstler und Promis haben sich von der Landschaft des Genfersees inspirieren lassen und einige haben sich sogar für immer rund um Lausanne niedergelassen. Bei uns gibt es später noch Charlie Chaplin und Freddie Mercury. Wie immer an dieser Stelle, auf hören.
4: Die Welt mit den Ohren entdecken.
3: Hier ist die Radioreise
1: mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Dieser Urlaub hat besonders viel Reiz, denn wir sind in der Schweiz. Da, wo man Französisch spricht, rund um den Genfersee, also zwischen Lausanne und Montreux. Noch ein paar Schritte jetzt durch Lausanne, bevor wir uns andere schöne Orte am Genfersee anschauen werden. Mit unserem Guide Franziska Werren geht es nun um ein historisches Quartier von Lausanne, was früher von traditionellen Handwerkern geprägt war.
3: Also die Altstadt von Lausanne ist auf drei Hügeln aufgebaut. Dazwischen haben wir auch zwei Flüsse, die sind unterirdisch noch da, aber jetzt überbaut und wir sind jetzt in eine Hintergasse spaziert und was hier in dieser Hintergasse sichtbar ist, ist die Vitrine vom Schuhmuseum. Man nutzte in diesem Teil vom Tal die Wasserkraft und hatte Schlachthöfe und auch Gerbereien. Man hat also das Leder gleich weiter verarbeitet. Heutzutage ist das ein ganz moderner Stadtteil Bevor man aber diese modernen Häuser gebaut hat, hat man alles dokumentiert und diese Gerberbäder auch gefunden und dokumentiert sogar sechs Kilo Lederresten gefunden, die man ins Schuhmuseum gebracht hatte, um die analysieren zu lassen. Das Schuhmuseum wird von Frau und Herrn Volken betrieben. Frau Volken ist Archäologin und forscht international über Leder und hat dieses wunderbare kleine Museum ins Leben gerufen. Wir haben hier auf knappen 12 Quadratmetern 5000 Jahre Geschichte und äh, man darf diese Schuhe auch anfassen, weil das alles ähm, nachgemachte Modelle sind anhand von wirklich gefundenen Lederresten und die wurden auch äh, gemacht von ihr mit den Werkzeugen, die sie ebenfalls je nach Zeitepoche original nachgebaut hat. Musée de la Chaussure. Und das Quartier hier, wir sagen auch gerne Quartier anstelle von Stadtviertel, heißt Le Rotillon und hat wirklich mit dieser Lederindustrie zu tun.
1: Den letzten Abend in Lausanne verbringen wir ganz urig, in einem klitzekleinen Gasthaus mitten in der belebten City. Dieses wirklich klitzekleine, alte, historische, hölzerne Gasthaus hat die Form eines ja, gewissermaßen Weinfasses. Ganz eng, eine steile Holztreppe verbindet die beiden Etagen, auch für das Personal sehr, sehr steil dazu steigen. Pinte Besson heißt dieses historische Gebäude und ich traf hier den Chefkoch Carlos Bero nach einem jetzt gleich historischen Lied über
6: Lausanne.
5: L'Histoire de la Pinte a débuté en 1780 alors que dans notre ville tous les vignobles
1: La Pinte Besson wurde 1780 von einem Weinhändler eröffnet. Es ist das älteste Café in Lausanne und eines der zehn ältesten in Europa. Damals also im 18. Jahrhundert war dieses Lager eines von 16 Orten hier, wo lokaler Wein gelagert wurde.
5: Dans tout le canton, on a cette appellation die est Pintes, qui sont des lieux spécifiquement dédiés à la base au vin de la région. C'est une tradition, il oui, est peinte, c'est une tradition qui est typiquement vaudoise de toute la région du canton de Vaud. Den
1: Begriff La Pinte gibt es nur im Kanton Waadt. Also der Name Pint Besson stammt einerseits von Pint, das ist eine alte Maßeinheit für Wein, 93 cm, und von Besson, diesem Händler damals. Das Gebäude steht bereits seit Jahrzehnten unter Denkmalschutz und wurde in seiner ursprünglichen Form erhalten. Das Interieur, also diese Stühle hier, sind aus den 1950er Jahren. Zum Teil sind es ja nur einfache Schemel, aber es war halt immer ein Ort,
5: wo man einfach kommt, um Wein zu trinken. Ces petits tabouret, en fait, c'est une tradition d'époque, puisque les gens y venaient surtout boire du vin. Voilà. On est dédié surtout, c'est très régional et très typique des saisons. On ne travaille que des plats de la région, wir bieten hier ausschließlich
1: Produkte aus der Region an, immer saisonal daher wechselnd. Zum Beispiel im Herbst die Kohlwürste mit Lauch und Kartoffeln, geräuchert, sehr bekannt. Und es gibt sie wirklich nur im Herbst. Typisch ist auch Badländer Rösti mit Raclette und Badländer Bratwurst, sehr typisch für die Region.
5: Okay.
8: Lausanne,
1: Lausanne, lassen wir hinter uns, nehmen den Zug, der kommt ja in der Schweiz zum Glück meist pünktlich und äh, steigen in Grand Vaux aus, im UNESCO-geschützten Weinanbaugebiet. Hier ist Rias, Reise in absoluter Schönheit, rund um den Genfersee, den lac le Mans, zwischen Lausanne und Montreux. Alexander Tauscher hier und äh, ich sage Bonjour. Der Genfer See wird auf der einen Seite von den terrassenförmigen Weinbergen des Lavaux und La Côte umrahmt, auf der gegenüberliegenden Seite überragen die schneebedeckten Alpen diesen See. Und mitten durch den Genfersee verläuft sie, die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz natürlich nur eine gedankliche Grenze. Durch diese terrassenförmigen Weinberge laufen wir nun gemeinsam mit Antardin nach einer kleinen Hymne auf den Wein
2: Levin. Il ne pour que ces fruits un beau jour se transforment il a fallu pour connaître le vin beaucoup d'amour de labeur et de soins un vigneron artiste de la vie
7: pour que fleurisse
1: cette belle alchimie unter uns schöne goldgelbe weinreben weinberge die sich am Südhang hinunter, bis zum Genfersee, See Lac Le Mans. Historische Landschaft hier. Ja.
6: ja, die Geschichte ist jetzt äh, seit Mittelalter, wenn der Bischof von Lausanne hat alle dieser Gegend von dem Kaiser Henry IV bekommt. Alles war mit Wäldern und Busch bedeckt und als er brachte viel Geld und viel Wein, hat er Mönchen von Burgunder eingeladen. Und diese Mönchen sind äh, hier angekommen und mit den lokalen Leuten. Sie haben alles befreit und äh, Step by Step diese 10.000 Weinterrassen gebaut.
1: 10.000 Weinterrassen in diesem Gebiet, lavo
6: Genau in die Gebiet, die ist UNESCO-Welterbe als lebend-kulturelle Landschaft erkannt.
1: Und dazu noch zig. Kilometer an Weinbergmauern?
6: Ja, also die kleinen Mäuschen alle zusammen sind etwas für 100 Kilometer. Das heißt von Genf bis Romanshorn durch die Schweiz.
1: Wäre das mit Mauern genau, durchzogen? Genau,
6: genau. Ja.
1: Was haben wir hier für Wein vor allem?
6: Das ist unser König Schassler. Schassler auf Deutsch ist Gutädel, und der Schassler ist hier im Lehmannsee geboren. Das ist jetzt durch DNA-Test zertifiziert.
1: Wir machen jetzt ja eine Wanderung durch die Weinberge. Was wird uns erwarten? Welche Tour?
6: Also wir gehen ganz gerade von Granvaux. Wir laufen bis Chenot und dann bis Rillet und unten im Epes-Bahnhof. Das muss eine die kleinste Bahnhof von der Schweiz sein.
1: Die Schweiz ist schon sehr klein. Ja. Ich bin sehr gespannt. Vor uns erheben sich majestätisch die Berge, natürlich auch schon Frankreich zu sehen. Was sehen wir hier?
6: Also wir sind die Wartländer Alpen. Über Montreux die so berühmte Rocher de die man kann mit einem kleinen Zug erreichen. Und links wie ein Zahn, das heißt La Don -Germont. Rechts, wo man kann einen Sonnenblick sehen kann, das sind Les d'Ailly. Vorne rechts hat man Grand Muvron, Petit Muvron, Don Favre, Don de Morcle. Und dann geht man in Richtung Wallis.
1: Du hast ja eben schon Montreux erwähnt, Montreux kennt man. Es gibt da auch eine Statue zu Ehren von Freddie Mercury.
6: Genau, weil Freddie Mercury hat in Montreux gelebt. Und mit der Queen, sie hatten ein Studio im Casino und das kann man einfach besuchen.
1: Was sollte man noch sehen in Montreux?
6: Die Quai auf dem See, man kann laufen. Man hat ein Mikroklima in Montreux und die schönsten Blumen von der Gegend. Und natürlich im Sommer den Jazzfestival, der sehr berühmte Jazzfestival.
1: Jazzfestival von Montreux, weltbekannt, genau. ja? Und Montreux hat ja schon im Namen so etwas Glamoröses. Man denkt dann so an High Society, an, an Musik. Ist das so oder ist es doch ein kleiner, verschlafener Ort? Das
6: ist sehr, sehr touristisch. Es gibt, ich würde sagen, mehr Touristen als lokale Leute.
1: Und äh, unsere Wanderung endet ja in VV, in der Nähe von Montreux.
6: Ja. Also Vevey ist die Grenze von Lavaux, die erkannte Zone. Und es ist noch eine sehr, sehr typische Stadt mit alten Winzerhäusern. Die so berühmte Marktplatz, wo man hat jede Woche am Dienstag und Samstag einen Markt. Und jede Generation, das heißt zwischen 20 und 25 Jahren, die ganz berühmte Fête des Vignerons. Winzerfestival Festival mit drei Wochen Show mit etwas 6000 Leuten, die sind investiert in diesem Show
1: und man kann wandern zwischen beiden Regionen?
6: Man kann wandern von Vevey bis nach Montreux und weiter bis am Ende des äh, Sees.
1: Und gegenüber, wenn der Nebel sich jetzt lichten würde, würden wir ein Grenzdorf sehen, was quasi die Grenze bildet zwischen der Schweiz genau. und Frankreich? Genau, saint
6: jean -Golf. Im Saint-Jean-Golf geht die Grenze durch den Dorf, ganz in der Mitte des Dorfs. Es gibt einen Bach.
1: Aber es hat etwas Majestätisches, die Berge so nah.
6: Absolut. Und äh, Lavaux ist ein Geschenk, jedes Tag, jede Stunde, jede Saison. Das Licht ändert, die Farben ändern, die Schatten ändern und jeder Spaziergang ist eine neue Überraschung für mich.
1: Auch für dich schon seit vielen ja, Jahren. Ja, ja. Hast du einen Lieblingsort hier im Lavo
6: hm. Ja, 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 doch. Vorne einem Dorf. Es gibt noch einen Teil, ein bisschen wild, mit einem Bach und einige Bäume und die Weinberge. Und das ist genau wie lavaux sah früher
1: bei dieser wirklich aussichtsvollen Wanderung durch die Weinberge liefen wir später an einem kleinen Holzhaus vorbei, in dem hochwertiger Wein verkauft wird. Die Regale sind voll, nur es fehlt der Verkäufer, denn hier zahlt man wirklich das, was man genommen hat. Ganz ehrlich, jederzeit hier ein, ob nun bar oder mit Kreditkarte. Und es funktioniert. Wir sind ja schließlich in der Schweiz. In Farbe und Stereo und wie immer aus der Anstalt des guten Geschmacks. Die Radioreise mit tollem Urlaub im Badland. Alexander Tauscher unterwegs in der Schweiz. Grüße. Käse, Wein, frischer Fisch aus den Seen und über 700 lokale Spezialitäten machen diesen gastronomischen Reichtum des Kanton Wart aus. Zahlreiche Feste verteilt über das ganze Jahr zelebrieren hier quasi diese verschiedenen regionalen Spezialitäten. Besonders heimlich ist es in den Weinbergen des Lavaux. In Grand Vaux traf ich Aurelia Jolie vom Weingut Cave Jacques et Aurélie Jolie. Sie führt dieses Weingut also gemeinsam mit ihrem Mann, dem Jacques, und äh, zu diesem Mann hat sie... Ja, ein inniges Verhältnis gefunden, nachdem sie vor Jahrzehnten aus der deutschsprachigen Schweiz eigentlich nur fürs Französisch lernen, wie sie sagte, ins Wartland zog. Naja, sie hat noch ein wenig mehr gelernt, nämlich den Umgang auch mit Wein. Drei kleine Gläser probierten wir im Weinkeller und begannen mit dem Weißwein, Le Vin
4: Blanc.
0: Bienvenue sur notre domaine, la cave Jacques et Aurélien Joly. Nous sommes une entreprise familiale und wir arbeiten 3,5 Hektar von Wien und mit diesen raisins machen wir 18 Produkte.
4: Oh, les... Wir
0: sind ein Familienunternehmen und bearbeiten 3,5 Hektar Reben und davon machen wir 18 verschiedene Weine. In Rot und in Weiß. Ich habe jetzt eines unserer Spitzenprodukte ausgeschenkt. Das ist Le Corny Villette. Das ist äh, das Produkt, das wir am meisten produzieren. Chasselin. Voilà. Zum Wohl. Es ist ein sehr frischer, fruchtiger, spritziger Weißwein. Und wir empfehlen den sehr für den Aperitif, aber auch zu äh, Käse. Gerichten wie Fondue oder Raclette.
1: Aber er wird nicht in den Fondue reingetan wie der Fondantwein.
0: Ein Schuss, Schuss. Ja, ein Schluck, schon, schon auch. Schon. Okay, ja, 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 Momol. Aber natürlich dann beim Fondue-Essen, ein Glas Weißwein ist immer sehr gut.
7: Dans le Val on ne boit pas de bière, mais le vin du glacier, généreux, naturel
1: ein sehr kleinteiliges Weinanbaugebiet. Also ihr seid einer von 200 Weinbauern hier im Labor.
0: Es sind sehr viele Winzerfamilien in unserer Gegend, ungefähr eben 200. Und davon gibt es drei Kooperative, auf die ganze Gegend verteilt. Und das heißt eben, dass jeder Winzer hat sein eigenes Material, die eigene Presse, die eigene Abfüllmaschine.
1: Deswegen seid ihr auch jetzt nicht auf dem Exportmarkt, sondern nur heimisch, private Kunden und Restaurants?
0: Am meisten haben wir private Kunden, Restaurants ein wenig und der Export ist schon lange in unseren Köpfen, aber pro Weingut sind wir zu klein. Wir müssten uns zusammenlegen. Wenn wir es dahin bringen, dass die Leute unsere Rotweine zum Beispiel versuchen, dann sind sie immer sehr erstaunt.
1: Weil man bei Rotwein immer an das Wallis denkt, dann weiß man ja auch selbst bis Unterhalb von Grau Montana wird noch Wein angebaut. Ja. Genau,
0: ja, Svalis ist sehr bekannt. Das ist auch das größte Weinbaugebiet in der Schweiz. Tessin ist auch sehr bekannt für den äh, roten Merlot, sehr nachher bei Italien. Aber es gibt, je länger, je mehr in der Schweiz, äh, so kleine Goldstücke, die, wenn man sie findet, dann äh, behält man sie äh, der Tipp für sich.
8: <lacht>
1: wenn dein Mann in den Keller geht, Holt er ja immer einen Schatzler?
0: Er liebt den Schatzlerwein über alles. Aber wenn ich in den Keller gehe, dann nehme ich eher etwas, eine Spezialität von uns, wie zum Beispiel hier den Pinot Gris. Wir haben aber auch ein Assemblage Blanc oder dann ein Blonde Noir. Das sind eigentlich meine Favoriten, die ich natürlich dann nach meinem Geschmack in die Küche nehme. Kosten wir den mal. Der ist jetzt schon viel aromatischer wie der Schatzlerwein viel reicher auch im Munde und man kann ihn aber sehr gut auch zum Apero nehmen oder dann auch für Gerichte wie mit Fisch oder weißem Fleisch.
2: Schützt die Sorgen in ein Gläschen. Wein.
0: Jetzt gibt es noch einen Rotwein, das ist ein Assemblage von verschiedenen Rebsorten und der heißt Sensoriel.
1: Und Sensoriel, ist es übersetzbar?
0: Nee, nee, das sind eigentlich eine Ableitung von den äh, fünf, äh, wie sagt man? Äh Sinnen. Ja. ja, genau, von den fünf Sinnen. Eben äh, riechen, sehen, schmecken, hören, weil wenn man einen Wein einschenkt, dann hört man ja, wie das macht. Voilà, und dann schaut man ihn an, oh, der hat eine schöne Farbe, man riecht ihn und am Schluss degustiert man ihn. Voilà
1: was so, würde man jetzt diesen Rotwein schon zu Fleisch?
0: Ja, vielleicht äh, zu meinem Geschnetzeltes oder auch zu Teigwaren, Spaghetti Bolognese. Du
1: kochst ja auch hier ab und zu nicht nur Winzerin, auch leidenschaftliche Köchin. Ja. In welchem Rahmen?
0: Ja, also ich bin leidenschaftliche Köchin, ich bin aus dem Hotelfach. Für mich ist das wirklich meine Leidenschaft und wir haben hier auf unserem Gut einen Gästetisch. Aufgezogen, das heißt, dass wir einmal pro Monat einen Themenabend haben. An dem Tag bin ich dann in der Küche und mein Mann äh, im Service.
1: Was würde bei dir zum Beispiel auf dem Menü stehen?
0: Auf der Hauptspeise darf natürlich das äh, berühmte Wattländer Pappe Vaudois nicht fehlen. Das ist so ein Lauch-Kartoffel-Eintopf mit einer Wattländer Wurst oder Kohlwurst, je nach Saison habe ich auch eine Pullebrust mit meiner selbst ausgetüftelten Sauce Ochassla und auch bei den Dessert haben wir die Spezialität Vanilleeis mit eingelegten Beeren im Schnaps und der Schnaps ist auch von unserem Weingut.
1: Wenn man hier als Urlauber spazieren geht durch die Weinberge, ist es wie in Österreich oder auch in anderen Teilen Deutschlands, dass man dann Weinwirtschaften findet und dann auch einkehren kann oder eben nur auf Bestellungen.
0: Also es kommt darauf an, welche Saison und welche Tage. Also wir haben ein, zum Beispiel den Sommer durch montags immer unsere Gartenterrasse offen. Nicht alle, aber je mehr Winzer machen das.
1: Ja, so singt man dann nach mehreren Gläsern Wein. Zu Gast bei Aurelia, eine der vielen Winzer im Lavaux. Vous écoutez une émission fantastique, die Radioreise mit Alexander Tauscher, grüßt aus der französischen Schweiz, salut Wer seinen Seelenfrieden finden will, kommt nach Montreux. Das sagte einmal Freddie Mercury, der Leadsänger der Band Queen, der hier an der Schweizer Riviera ein paar Jahre verbrachte. Montreux ist die Stadt der Musik, WW ist die Stadt der Bilder und die zum UNESCO-Welterbe zählenden Weinbergterrassen. Sie sind ja nur ein paar der Highlights dieser Region, die bequem auch vom Schiff aus besichtigt werden können. Wir steigen nun an Bord der CGN der Schifffahrtsgesellschaft des Genfersees, mit dem Ziel Schloss Chillon, das meistbesuchte historische Baudenkmal in der Schweiz. Der Kapitän ist Dominique und mit ihm auf der Seebrücke Yves.
7: Deux vagues bleu, en vagues qui danse, tu es comme un point sur la mer immense. Reviens me chercher, mon bateau de papier. Reviens me chercher. Es fait 34 Jahre lang, dass ich an der CGM arbeite. on machen den Tour des Hauts-Lac.
1: Seit 34 Jahren bin ich als Kapitän auf dem Lac Le Mans unterwegs. Ich fahre heute die große Runde. Unsere Touren sind in drei Teile aufgekliedert. Der kleine, der große See und der Haut-Lac. Wir fahren jetzt hier gerade auf der Tour des Hauts-Lac und Clairant vorbei, jetzt gleich nach Montreux.
7: Wir machen jetzt den Tour des Hauts-Lac. Là, maintenant, on va sur euh, Clarent montreux Montreux, et après, c'est Chillon, château de Chillon, et après, c'est Villeneuve.
1: Nach Montreux geht die Tour weiter bis nach Chillon, bekannt durch das Schloss von Chillon. Und dann geht es weiter bis nach Villeneuve. Die Landschaft, die hier eingebettet ist zwischen Berg und Seen, wir nennen sie unsere Riviera, eine Schweizer Landschaft par excellence. Man sieht ja vom Wasser aus schon diese steinigen und grünen Berghänge, die sich wie aus der Höhe abzusenken scheinen. Und dann in diesen Dörfern hier an der Grenze zum Outlac stoppen. Wir sehen später auch die Insel Pays und das Naturschutzgebiet Le Grand Guet. Es ist wunderschön und es gibt viel zu erleben hier an diesem See.
7: C'est c'est joli aussi, il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le cette partie du lac en fait. la rivière, la rivière partout.
5: C'est nous, la rivière au
7: coin. il y a la perche, l'ombre chevalier, il y a il y a plusieurs, ouais.
1: Wir bieten mit den Schiffen auch Ausflüge zum UNESCO-Weltkulturerbe Lavo an. Diese terrassenförmig angelegten Weinberge mit diesen charmanten Dörfern, die harmonisch in diese wunderschöne Hügellandschaft eingebettet sind. Wir fahren mit großen und mit kleinen Schiffen.
7: Oh, hey,
5: Reviens!
7: Oeh le bateau
5: une another boat more bateau plus grand from uh, from geneva or lausanne in summer time
1: im sommer fahren wir mit den großen schiffen auch die große runde nach genf oder lausanne Übrigens, in Beauvray liegt das große Schiff, das den Namen Bebe trägt.
5: Ich empfehle unbedingt
1: einen Stopp am Schloss Schier. Und das Schloss aus dem 12. Jahrhundert es scheint wahrhaft über dem See zu schweben. Ja, neben einer Besichtigung bietet das Schloss auch regelmäßig neue Ausstellungen an, für die ganze Familie übrigens. Und mit dem Schiffskombi-Ticket kann man dieses Denkmal auch ganz problemlos besuchen. Übrigens, unser ältestes Schiff, das ist aus dem Jahr 1904. ist aus
7: dem Jahr 1904. 1904,
5: 1904.
2: Suisse pour ce tour du Haut-Lac, avec escale à Saint-Gingol, Beaupré, Villeneuve, le Château de Chillon, Montreux, Veuvet, et retour à Lausanne à midi 20. Elle attendait le cœur serré,
5: le dernier bateau du courrier, la mer n'était pas.
1: Michel Sardou, Le Bateau de Courrier. Ich bin von Montreux dann entlang der Riviera fast bis zurück nach WW gelaufen, denn mit einer Unterbrechung geht der Weg fast auch direkt immer am Ufer entlang. Zunächst kann man neidisch auf diese Luxushotels schauen und dann ja, tauchen die feinen Villen auf und immer wieder auch kleine Yachthäfen. Auf einem Hügel über ww befindet sich Chaplin's World in einer denkmalgeschützten Villa. Hier wohnte der britische Komiker, Schauspieler, Regisseur und Komponist Charlie Chaplin von 1953 bis zu seinem Tod im Jahr
2: 1977.
7: To the
1: aus dem legendären Soundtrack The Circus Swing Little Girl Charlie Chaplin In diesem Museum kann man unter anderem Chaplins Klavier seine Violine ein Kostüm für Chaplins Figur des Tramps seinen goldenen Löwen sowie einen EhrenOscar sehen der ihm nachträglich für die Filmmusik zu Rampenlicht also Limelight verliehen wurde. Dieses interaktive Museum ist eingebettet in einen großen Park. Allein schon wegen des Ausblicks auf den Genfersee See unbedingt eine Reise wert. Chaplin's World. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute zwischen Montreux und Lausanne. Die Schweizer Riviera, Palmen vor der Kulisse der schneebedeckten Gipfel, ein Hauch Côte d'Azur durch das französische Lebensgefühl. Also hierhin könnte man glatt auswandern, so wie Julia Garrig, die einst aus Berlin hierher zog und nun für Lausanne-Tourisme arbeitet.
4: Ich bin Deutsche mit koreanischen Wurzeln und bin Schweizerin geworden und mit einem Franzosen verheiratet.
1: Also wirklich... Multikulti hier genau. an Genfersee.
4: Das spiegelt eigentlich die ganze Atmosphäre eigentlich auch von Lausanne und der Gegend wieder. Also, Lausanne hat 40 Ausländer und hier leben mehr als 160 verschiedene Nationalitäten zusammen. Also, das macht eigentlich auch diese spezielle Atmosphäre. Man kommt hier hin und fühlt sich eigentlich gleich zu Hause. Kommt
1: es daher, dass auch Genf international ist durch die vielen Organisationen oder hat es eine eigene Dynamik entwickelt?
4: Also, ich finde, es hat eine eigene Dynamik entwickelt. Klar gibt es hier viele. Headquarters von internationalen Firmen, aber Lausanne ist auch eine Studentenstadt, also sprich, es kommen wirklich Studenten von der ganzen Welt her und Geschäftsleute von der ganzen Welt her und das ist eigentlich die perfekte Mischung.
1: Welche Nationalitäten machen die meisten aus?
4: Also es sind doch sehr viele Franzosen natürlich auch hier. Sehr viele Spanier, Portugiesen, Italiener, aber es ist auch bunt gemischt. Also es sind ja auch Deutsche hier. Wie ihr gehört habt, komme ich ja auch aus Deutschland ursprünglich. Ich bin nämlich eine waschechte Berlinerin.
1: Von der Spree? <lacht> das man sagt immer mal nach dem Kurfürstendamm, doch hier raus aus Berlin.
4: Also Heimweh habe ich nicht. Wenn ihr euch das einfach bildlich vorstellt, wir sitzen hier auf der Terrasse vom Olympischen Museum, haben einen wahnsinnig tollen Blick auf den Genfer See. Wir könnten eigentlich fast am Meer sein, weil man heute die gegenüberliegenden Berge, also die Alpen, nicht sehen kann. Aber normalerweise haben wir eben auch noch die Berge und das verzaubert mich immer noch. Und ich bin schon seit 20 Jahren hier.
1: Ich wollte gerade fragen, weil wenn ich jetzt hier rausschaue, mich verzaubert es auch, das Segelboot zu sehen im Dunst. Das blaue Wasser, dich verzaubert es auch noch.
4: Immer noch nach 20 Jahren. Und ihr müsst euch das jetzt erstmal abends vorstellen. Gegenüberliegend ist ja schon Frankreich. Und dann habt ihr so die Lichter von der anderen Seite. Man könnte fast irgendwie auch im Süden Frankreich sein, in einer Meeresbucht. Das alles zusammengewürfelt, es gibt für mich eigentlich den Reiz. Und man spricht ja hier auch Französisch, wir sind ja in der französischen Schweiz. Es ist die perfekte Mischung, man hat den, ich würde sagen, perfekten Service der Schweizer. Die Hotellerie, die Gastfreundschaft ist ja weltbekannt, aber gemixt mit dem französischen Flair. Die Deutschschweizer werden es mir verzeihen, aber hier hat man wirklich noch dieses ein bisschen mehr relaxtere was man... Ja, eigentlich eher aus dem Süden, aus, aus Frankreich oder Italien kennt. Und diese Mischung macht es für mich eigentlich perfekt. Ja,
1: aber eben auch die Perfektion, also nicht ganz so schwampig wie in Frankreich, <lacht> sondern eben noch etwas korrekter.
4: Genau, wir sind immer noch pünktlich, also Züge fahren ja auch pünktlich ab und kommen pünktlich an. Meistens. Ich
1: sehe ein paar Kiefern, die gibt es auch in Berlin, aber ansonsten sehr viel auch Zypressen und eben doch subtropische Gewächse.
4: Genau, wir sprechen hier auch von der Schweizer Riviera. Es ist die Schweiz, aber wir sind halt geschützt, also auch wettertechnisch vom See, von den Bergen. Und es ist wirklich ein sehr mildes Klima. Also es gibt wirklich diese Palmen, die am Ufer des Genfer Sees man entlang finden. Es ist ein sehr sauberer See, also man fühlt sich wirklich pudelwohl. Und die ganzen Sportarten, Tretboot oder Stand-up-Paddle und dann natürlich auch die Boote von der Schifffahrtsgesellschaft CGN benutzen, um irgendwelche Ausflüge zu machen.
1: Wenn du sehnsucht nach Schnee hast, du hast ja auch die Alpen nicht sehr weit hier.
4: Genau, also der nächste Skiort ist 45 Minuten von Lausanne entfernt. Am Wochenende mache ich einen Tagesausflug in die Berge, fahre Ski und kommen dann abends wieder zurück nach Lausanne, wo eigentlich dann wieder schön viel los ist. Dadurch, dass Lausanne eine Studentenstadt ist, ist hier abends auch noch relativ viel los. Also keine Sorge, diese Vorurteile werden nicht bestätigt. Wir sind nicht ein schläfriges Völkchen, zumindest nicht in Lausanne.
1: Machst du auch mal einen Ausflug nach Frankreich?
4: Also wir gehen auch mal rüber. Es gibt zum Beispiel ein Schiff, was von Lausanne nach Evian, also wirklich direkt gegenüber, halbe Stunde dann nur. Da machen wir dann ab und zu Ausflüge hin oder gibt es malerische, mittelalterliche Dörfchen in Frankreich. Aber dann bin ich trotzdem froh, wieder zu meinem Lausanne zurückzukommen am Abend. In
1: die schöne Schweiz zurück.
4: Genau. <lacht>
1: ja, wenn ich es vergleiche, mein meine, ist ist schön, Müggelsee ist schön, die ist Spree, aber ich kann verstehen, dass du hier bist.
4: Ja, ich wollte nur ein Jahr bleiben und bin halt nach 20 Jahren immer noch hier. Die Gegend verzaubert mich nach wie vor.
1: Also auch kein Koffer mehr in Berlin jetzt.
4: Nein, kein Koffer mehr in Berlin. Ab und zu komme ich wieder zurück und es macht natürlich auch sehr viel Spaß wieder Deutsch zu sprechen. Aber die französische Schweiz, die habe ich jetzt wirklich verinnerlicht. Und was noch hinzukommt, ist, in einer halben Stunde bin ich ja am internationalen Flughafen Genf.
1: Genf kennt man durch die Weltpolitik. Hier trafen sich Putin Biden, hier trafen sich Gorbatschow und Reagan und andere. Das kennt man aber eben, diese Region Montreux, Lausanne, vom Namen her aber nicht als ganzes sicher das Wartland. Ja?
4: Also ich würde sagen, das sind vielleicht noch so ein bisschen die versteckten Schönheiten, die Perlen der Schweiz. Also hier die Gegend ist für mich so ein bisschen wie die Schweiz en Miniatur.
1: Die Schweiz en miniature am Genfer See. Unsere Zeit ist schon wieder passé, aber nicht der Urlaub als Ganzes, denn wir bieten wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an, auch in der französischen Schweiz. Eine Radioreise ist in Genf unterwegs, eine andere stellt die Region grand Montana vor und eine dritte Radioreise bewegt sich an der Sprachgrenze zwischen deutscher und französischer Schweiz rund um Fribourg. Weitere Radioreisen führen in der Schweiz ins Tessin, nach Basel, Luzern, auf die Rigi, nach zermatt Gstaad. Wir bieten Reisen auf die Jungfrau, ins Fondü-Land oder auch nach Bad Ragaz. Alles ohne einen Schweizer Franken zu bezahlen unter www.radioreise.de. Denn da gibt es alle Podcasts kostenfrei und dazu auch die Bilder und Texte in den Blogs www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Ich sage zum Abschied Goodbye, Adios, Hey, Güle gül. Antio, Servus, Hey, Ayo Wamba, Das Vidanya, Tschüss, Marhaba und Shalom. Und natürlich, Au revoir, mes amis, Salut.
3: Nous avons fait une magnifique promenade à travers de Lausanne. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de venir visiter la région, la ville. En tout cas, je me réjouis de vous accueillir ici. Au revoir, à bientôt, Francisca.
8: Alors, au revoir, merci de la visite et à bientôt, on espère.
3: Christelle Kesselring.
8: Alors
2: Merci pour votre attention, c'était Mathieu Breffin et puis je vous souhaite du coup une bonne journée et à bientôt dans notre superbe chocolaterie à Lausanne.
4: Un au revoir de la part de Julia, ça m'a fait très plaisir que vous m'avez écouté ici. J'espère que j'ai pu vous faire voyager un tout petit peu et j'espère à bientôt à Lausanne. Alors c'est Yves qui vous dit au revoir pour Radio Voyage. Je vous
0: remercie de nous avoir écoutés Je vous souhaite une belle journée, Aurélia Jolie de la cave Jolie à Grandvaux, et on ne sait jamais, vous êtes les bienvenus à
6: Grandvaux, et à tout bientôt Anne qui vous dit au revoir, et puis vous êtes toujours les bienvenus à se réjouit de vous accueillir.
5: Je m'appelle Carlos Bayron, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, je vous dis au revoir, et à bientôt
1: Merci et à bientôt. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.